2: Vi ska jämta ser i dag. idag. Nummer 1 Kärvingen är galen. Nummer 2 Roski över lyng och kvast. Nummer 3 Bak längs inni aftensången. Bak längs inni aftensången.
1: Velkommen tilbake til likvidert og en ny episode, og i dag Erik VM, så er det en um, omfangsrik type som skal få bøtte med livet.
0: Ja, Raymond Kolberg heter han, 35 år, og det som han huskes for i tillegg til alt det han var innovert i, det at han var stor, svær mann, og mange vil nok både da og nå, beskriver han
1: som overvektig. Ja, for den, på den tiden der, det kan man se bare på gamle filmer, man var mye slankere enn man er i dag. Ja. Det er ikke så vanlig å være tjukk.
0: Nei. Nå er vi jo mange av oss. Ja. Men den gangen så var det veldig sjeldent, og hvis du var stor og kraftig, så ble du lagt merke til. Ja. Og han, han var en sånn en. Og han levde også et godt liv under krigen. Han hadde på det meste som gjorde at han ble
1: stor. Han var også en type vel som gjorde mye ut sig på flere måter.
0: Ja, han ble lagt merke til. Han... Hadde de blant annet med svartebørshandel, ja. gikk rundt og mat og drikke, var selvfølgelig langt overpris. Og, Kjøtt og
1: melk og ost og ja, sånne ting. Alkohol, ja, alkohol,
0: tobaks, den type så var han også et såkalt hjelpestevnevittne da, ved Oslo Byrett. Det betyr ja. at han han gick då runt och och um, personer för att överlämna domsavsigelser eller inkalla dem som vittnen eller i förelägg ja. och sånt så han var en type som vi la på märke till. Och så jobbet han också då för det tyske säkerhetspoliti, för Gestapo.
1: Ja. Eh uh, och det var det som var, på något matte hans eh uh, regj viktigaste ja, den jobben spyr att han blev död. Ja,
0: han også, um, uh, gjorde oss uppdrag då för uh, den tyske militär efterretningstjenesten,
1: ja. uh, Abwehr. Ja. O det fick han det kroner i måneden for. Ja va, god, god betaling. Så, ja, det var mye på den tiden der. Du har
0: veldig mye penger. Så det var tre ganger så mye som en vanlig arbeiderlønn, så, så det skulle lønne seg å jobbe for tyskerne for de som ville det og og Kolbar han tjente god penger.
1: Ja, han jobbet for den de pengene der?
0: Ja, så altså, han skaffte i alle fall, eller, eller han ga i hvert fall resultater. Han var jo med på å rulle opp en en uh, motstandsgruppe uh, i Vestfold, ja. og uh, der ble flere arrestert og, og sendt til fangelære i, uh, i Tyskland. Så um, det var jo faktisk så tidlig som i mars
1: 19, uh, 1941. Ja, for da tok han uh, tog kontakt med dem, og sa han at han var en radio- og sambandsekspert, ja. og, hadde, og så han solgt uh, for til gårde som drev med rebeoppdrett.
0: Ja. ja, han var, uh, var det vi kaller en infiltratør, så altså, ja. han gikk da in. Uh, lurte da de andre medlemmerne til å tro at han var en motståndsmann uh, kom da med ekspertise så tidlig så, som i mars uh, eller som tidlig i 41 da mm. så var det heller ikke en vanlig metode, så man var ikke klar over det så han ble heller ikke avslørt og um, kom da seg på in innsiden og tipset da selvfølgelig uh, tysk politi om, ja. uh, om hvem som var innovert og var de drev med
1: Nå er sånn Rindan holdt på med, med s ja. veldig stor suksess på sin måte da, i Trondelag ja. Han først han bleke tatt. Nej,
0: och detta kan man också se si var et övervärt bland de mest förhatte norrmänne som ja. jobbet för för tyskarna. som rot
1: som det var ja. i motståndsfolk.
0: Ja. Ja. ja, som drev med angivrier og, og infiltration. De var de farligaste och det var också de som under krigen blev försökt likviderat och efterpå fick de strängaste straffna
1: han gikk videre til den aksjonen som vi snakket om nå med en annen gruppe en som drev drevet en som et sture i i Oslo han da han dro hjem til han eller han hadde kontorer der i Pilestredet og sa at han ville ha gjemt undan noen geværer blant annet det som hadde bestefaren som hadde brukt å skyte isbjørn med på Nordpolen. Mm. Det er ganske fargerike historier. Godt ja. å finne på ting. Da. Han forsøkte
0: jo hele tiden å, å lage troverdig eh, dekkhistorie. Ja. Dette med våpene var jo var det ene. Han sa også han var involvert i, i arbeid med illegale aviser. Mm. Og det var så en sånn klassiker. Og hvis han da kom med noen slike aviser da, som kanskje han hadde fått av tyskerne ja. så, så ga vi det tillit og man kom seg på innsiden. Så her forsøkte han jo da igjen.
1: De ble også arrestert da hans stuer ble arrestert avhørt. Men så får man jo etter hvert greie på i motstandsbevegelsen at det er en som heter Reion Koldberg som går rundt og later man han er motstandsmann. Ja. Og han får advarsler.
0: Ja, han blir advart fordi man forstår at han jobber for okkupasjonsregime, eller for tyskerne da, som infiltratør. Og det blir også faktisk utført noen angrep på han, altså han blir han, han blir slått, han blir angrepet og skal da tydeligvis få advarsler mot at han ska trekke ut men, men han, han, han gjør ikke det han Nei. fortsetter dette, dette arbeidet for tyskerne og, og blir da sett på som et enda større uh, risiko etter
1: hvert Ja, og da det man bestemmer at uh, han må uh, drepes og det var en nettverk som jeg ikke kjente navnet på fra før, men noe som heter 2A mm. som bestemte Os
0: Oslo Gruppe ja som var ganske aktive tidlig krigen. Det bestod da av flere motstandsceller, i og for seg flere fylker, men hadde da utgangspunkt i i Oslo, og særlig på Vestkanten. Men var aktiv både i Østfold og, og Trøndelag, Agde i fylken og nede i Vestfold.
1: Det var jo flere motstandsgrupper. Alle var kanskje ikke alltid så samkjørt heller. Det liksom en der og noen der, og så litt ja. overlappning. Ja,
0: sånn ettertid så hadde man jo følt at det var veldig organisert og ja og sentralt styrt og sånn, men på den tiden her og i og for seg gjennom stor del krigen så var det jo et løse nettverk mm. smågrupper som var til dels koordinert, men som også opererte på egenhånd.
1: Og dette var blant annet med Skjøtt, Aneus og Hedvig Skjøtt. Aneus Skjøtt er jo en kjent advokat, eller var mm. også motstandsmann mm. men kona hans, Hedvig, var også da tydeligvis aktiv med da.
0: Ja, og hun var i likhet med en del andre kvinner også, mye mer aktiv i motstandsarbeidet man man kanskje etterpå har snakket så om, men uh, utover vad vi vet om henne så var hun, uh, hun en skikkelig tøffing. Ja. Og gjorde en del oppdrag med ganske høy risiko. Selv, ja. Ja, og var også med her på å bestemme at uh, Koldberg skulle
1: tas liv av. Og den hun da gir den jobben til, eller snakker med henne om, er en uh, ganske legendarisk uh, type.
0: Ja. Johannes Sigfrid Andersen, ble kalt også gulhosten. Ja. Han uh, var den som fikk denne jobben, eller ønsket å ta den, og han ble også gitte oppdraget. Så var en blanding. Han, han ville utføre et likvidasjonsoppdrag, og de som kunne gjøre det.
1: Ja, og han var altså, en, i hvert fall, i visse mulighet, veldig kjent, uh, kriminell. Ja. Spritsmuggler og fengselsfugl, og alltid på kant med loven. Ja,
0: var uh, han var en faktisk. Han mm. ble dømt hele ni ganger i perioden mellom 1919 og 1937. Så han var en fengselsful som politiet visste godt hvem han var. Og, og som hadde vært på, på, på kampen loven... Helse til Ja, nesten helse til liv, ja.
1: Um, og han um, hadde da på en eller annen måte blitt med i motstandsbevegelsen da, blitt, ja, og ikke blitt kjent med folk som drev med motstandsarbeid ja,
0: og han um, var jo også med både i noen illegale radio eller drev med noen illegale radiosendere ja. og han hadde også oppbevart noen våpenulovlige og drev også og, og distribuerte og tok av eller mottok et del propaganda materiell da. så han, han var han var involvert tidlig, og ble også arrestert.
1: Ja, ble det. Ja, av han, tyskerne,
0: ja. Ja, og han satt um, fengselet både i Oslo, og faktisk også i Tyskland.
1: Ja, og, men det og, han klarte han seg greit igjennom et år, cirka.
0: Ja, og han var i forhold vant med ja. fengselsopphold. Så har sittet inne
1: ja, mest mye av ja, sitt liv. Ja, var, var erfaren med det. Så, så da var det faktisk noen knekt man hadde kommet fra det?
0: Nej altså han kom tilbake til Norge da, fra, fra dette, dette oppholdet, Uh, utenfor Hamburg, et uh, tukt hus der, så, så kommer han i kontakt da, med hun Hedvig Skjøtt, som du, du nevnte. Mm. Og, og uh, der ønsker, ønsker han jo da å gå enda mer aktivt da, inn i, uh, i motståndsarbeidet.
1: Han har han lyst til å likvidere noen sånne rotter, som de kalte dem? Da. Ja,
0: han sier i alle han er klar for ett sånt oppdrag, og uh, har jo da også pekt ut Raimond Koldberg som et mulig mål, ja fordi han da fått vite gjennom et, et um, opphold på Ullevål sykehus, altså fangeavdelingen der, at Koldberg hadde utført en, en infiltration og en opprulling av dette motstandsmiljøet nede i Vestfold.
1: Ja, for da ble han med en av de som ble arrestert og, av, i den aksjonen da. Ja, en som heter Øyvind Ask. Ja, og han fortalte om Rame Koldberg, hvordan han hadde kommet og snekt eller infiltrert sig inn på dem. Ja og dermed arrestert. Han ble også skutt og drept, Øyvind uh, Aske, sant? Ja. Mm. I 1941, da.
0: Ja, ja for Øyvind ja, Aske var da blitt dømt til døden, og, mm. og henrette... Ja, ja, av tyskerne, ja. ja, ja.
1: Og, så da visste jo da, Gullåsten, at det her er det Raimond Koldberg som står bak. Ja. Jeg har lyst til å drepe han. Ja.
0: Han ville ha hevende, rett og slett. Heaven, ja. ja.
1: Og det... Um han gör där och snakke med Hedvik. Är skött som ger han en pistol som man ska bruke til att ta livet av Ramon Koberberg med. Men det är inte vilken som helst pistol. Nej,
0: det er en 9 mm pistol og den hade ju då tidigare tillhört Fritt of Nansen.
1: Fritt of Nansen, og, og, han altså, ja. tidens norrman på den tiden där. Ja, absolut. Och hur då du fått tag i den vet du någonting eller? Nej. Nej. Det sägs ju inte i redokumenten. Ja, det
0: kan godt tänkas, men jag husker inte.
1: Nej. Oavsett, eh här är pistolen till Fritt of Nansen, den kan du bruke.
0: Ja, det var ju en pistol med ett magasin. Ja. som hadde plass til syv skudd. Det
1: var ikke en revolver på, som man hadde sett.
0: Nei, var en uh, typ, jeg antar en typ stor hvor man kunne skrive inn et magasin da, ja. fra uh, innerskjeft.
1: Så da er det greit, da våpenet er i hende, um, målet er klart, uh, mannen som skal drepe er klar, og alt det som ligger til rette, da er det bare å finne en måte å gjøre det på. Ja. Og da legger de en plan. Ja,
0: de legger en plan, for dette er jo ikke en enkel... Virkelig oppgave, Raymond Kålberg beveger seg jo mye rundt i, i Oslos gater. Skal man slå til mot han, så må han det da i for seg i all offentlighet, når han er ute og går. Han bor jo da med kona si i Oslo, mm. og er ofte ute på en del av disse serveringsstedene hvor, hvor tyskerne serverer alkohol, ja. og sitter og drikker der både på dag, til og i og for seg på kveldene. Men det de vet om Kålberg er jo at han er, glad i en god forretningsavtale, når han kan kjøpe eller selge noen svarte børsvarer. Mm. Og det de, at de eller det, det som gulhosten, eh, Johannes Sigfrid Andersen gjør, er at han tar og samler da noen medhjelpere. Blant annet en ung, uh, ung jente, Helene Marie Johannesen, 17 år, og hun får da beskjed om at hun skal gå på Remond Koldberg, når han går på gata ja. og tilbyr han å kjøpe svartmørsvarer. Det, 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 det gjør hun nå. Det gjør hun. Hun sitter inne på et konditori
1: i Storlingsgata 20 da, i Oslo sentrum og venter på at han skal gå forbi. Til, til 1. mars 1942, da går han... Eh, altså, tidligere på dagen har han vært innom eh, Grang Hotel, og så har han gått over solplassen Rådhuset, mm. Oslo Rådhus. Mm. Og med på vei der blir han stoppet av den unge Helene Marie, da. Ja. 17 år, det er jo veldig ungt. veldig ungt.
0: men ja, den tiden der så var det mange tenåringer som var med i, i motstandsarbeid, og, og hun visste nok hva hun skulle. Altså hun skulle lokke med sig ham til et sted, og om hun visste hva som skulle skje med Raymond Kolberg, der, det det står det ikke om, men hun visste hva slags risiko dette var.
1: For da sier hun, eh, jeg har en man som vil eh, selge dig kaffe og te, ja. men det om du møter han senere i kveld, ikke sant? Mm, mm. Så da gjør han en avtal om det.
0: Mm. Så blir han enig om at han skal komme ned til ett område ved teaterkaféen da, mm. i, i, i sentrum. I tidtida på kvelden? Tida, ja, tidtida mm. på
1: kvelden. Og det gör han. Eh, møter uh, unge Helene Marie. ja og så går de lite av gårde, og der um, her er mannen du skal møte, sier hun, mm. og der står han, og det er da uh, gulosten.
0: Ja, og um, de går da sammen fra dette område det er like ved teaterkaféen, ikke så langt fra Rådhuset, og så går de ned mot mot havnområdet ved Rådhusplassen, i nærheten av det som var Akers, det ganske verste den gangen. Ja, er Akers Brygge, rett og slett. Er Akers ja, og uh, så går de da inn til en dyreklinikk i Pipevika,
1: Mm. Cheval, Cheval ja. ja. Det er bildet den i boka di, som heter De kalte dem råttjegere, ja. som alt vi snakker om nå er, som er hentet fra da. Ja. Det er bilden den, for den er jo revet nå selvfølgelig, men ligger i Nationalmuseet av Nasjonalmuseet ja. og Vestbanen cirka. Ja, like ved Men her um, går Raimond Kolberg og er glad og fornøyd, og tenker han skal gjøre en god handel, og han aner fredingen fare. Ja, han blir da med
0: inn i denne dyreklinikken da, og skal det blir fortalt at der skal han få disse disse varene, altså kaffe og te.
1: Ja, for det er jo at det høres skjedi ut, men det, jo være, det var jo det skulle jo være litt skjedi på en måte.
0: Ja da, og det var jo sånn det foregikk den gangen, og her var det jo et poeng å komme seg bort fra, fra gata, eller ja. fra åpne plasser, og in et sted hvor man kunne da utveksle disse varene, og, og få, få penger da.
1: Og Chevald var da en, dyre klinik, en klinikk og dyrehospital, med heste, stall og garasje alt mulig. Ja da. Og også en uh, kjeller
0: hvor man hadde en egen, uh, ja, egen kasse, hvor man uh, la alle likene fra, altså hundelik, og dumpe på den.
1: Så det var jo et litt spesielt sted i ja. uh, utgangspunktet.
0: Ja, det, vi har ikke så mange sånne nå lenger. Nei.
1: nei, ikke i Center, i hvert fall. Nei. Det er slik greit, tenk. Um, det er to sykker som vi møter dem, to som faktisk jobber på klinikken.
0: Ja da, det, um, det er Helge, han er 41 år, og kommer fra Holmøstrand, og så er det en Arne- litt yngre, 32 år, han kommer fra Oslo, og de, de jobber jo på denne dyrklinikken, men er jo også innovert i denne aksjonen. Da. Ja, så de er med på det til siden. De er med på det, og de går da sammen opp med da Raimond Koldberg og Gullåsten oppover i etasjene.
1: Det finnes også en kvinne i, i dette lokale denne kvelden.
0: Ja, hun er 37 år, heter Rutt Johanne Andersen, hun er da gift med
1: Gullåsten, det er fru Gulosen, Dette
0: er fru Gulosen, og hun er også til stede her. Vi vet ikke så veldig mye om hvor aktiv hun var, men hun, hun er til stede og er med å ta imot disse fire mennene når de kommer in..
1: Ja, så går de opp over denne ryttegangen ved hestene der. Ja, går opp inn, inn hos stallen. Ja, og hva skjer
2: da?
0: Altså, like ved døren inn til stallen, ja. så går da Kolberg først, eller han går i hvert fall foran Andersen, ja. gulossen, mm. som uh, er like bakom og uten at Kolberg ser det, så tar uh, Johannes Sigfrid Andersen opp en, denne pistolen da, fra lomma, og løfter han da, mot uh, hodet til Kolberg, men han skyter ikke. Han sier at uh, Nu har du sent mange nok i døden. Nå sender du ikke flere. Og så, ifølge Jordhåstens forklaring, så snur Kolberg seg rundt, så blir han skuttet på en sånn 3-4 meters avstand. Ja. Men vi vet jo, altså, ingen, det ble ikke gjort noe opptak av, så vi, vi har jo bare forklaringen på men det første skuddet treffes synvis Kolberg eh, rätt i det høyre øyet. Og så faller han bakover, og eh, lander på ryggen, så burde han der, stille, ifølge da Gullåsens forklaring etterpå i hvert mm. Men han er ikke død, han, uh, han lager noen lyder. Gullåsens sa etterpå det, det var en sånn dødsralding, altså en eller annen lyd som kommer i det lufta og håret av kroppen. Uh, og den uh, er jo i for seg spesiell å høre på, men uh, Gurdåsen tenker da at Kolbar enda ikke er helt død, så han går da helt bort ja. så tar han, løfter våpenet på nytt, og så skyter, eller avfyrer han enda da et skudd mot hodet hans. Gjennom tinningene? Gjennom in, tinningene,
1: ja. Um, er han i hvert fall død. Da er han uh, trolig død, ja. Men da kommer Rutt, altså konaen sin, i, vil jeg Ja, og
0: der er det så også litt sånn men forklaring, men, men hun, hun kommer da bort til Ramon Kolberg, som da ligger død på bakken, og så sparker hun da, tydeligvis i kroppen på ham, og så sier hun at her har du ditt svin. Ja. Om det skjedde det, som sagt, vi har jo bare forklaringen som var der, men det er noe det som er stående i domstapirne etterpå, i
1: Ja han er i hvert fall død, og de eh, drar han klærne, tømmer lommene eh, tingene hans eh, litt sånn forskjellig kontrakt og kvittering og litt sånn forskjellig, og så ja. dumper han som du var inne på, i der hvor eh, hundekadaverne blir lagt i en slags binge der ja. eh, gjemmer noen sånne, legger noen sånne tomme sekker over, og så sier Andersen til gården da, og sier ta kontakt med Edvik Skjøtt ja. her er pisolen til Nansen, takk for låne eh, Koldberg er død
0: ja og så sier han også at han trenger hjelp til å få fjernet da like ja. uh, Avram og Kolberg, som da ligger da i denne bingen da med de, disse
1: døde hundene. Ja, for det kan ikke ligge der.
0: Nej, det er jo viktig å få det fjernet. Altså. Så det de ble enige med er at de skal, det skal da komme en lastebil neste dag, klokken ti om kvelden, och så skal de da få, få fjernet det like. Og og den lastbilen kommer med en, en sjåfør.
1: Ja, som kalles med koden av knål.
0: Han har koden av knål, men han heter egentlig Viggo Henrik Knudsen. Ja. Men er da en sjåfør som også er involvert i, i det her, og, og hjelper till med å, å bære ut um, like Aramon Kolberg. Og det er en ganske tung jobb. Ja. Han er svær. Det vi vet er att uh, kroppen var i og for seg hel. Det ble snakket om i mange år etterpå at han var blitt partert. Ja. Men tydeligvis, ut fra de som fjernet like forteller, så var kroppen da uh, fortsatt hel. Så altså. var ingenting uh, som var skjert av.
1: Nei, nei. De, de pakker han inn i den badrass-trekk som er bare utenfor en slags laken, altså permanent laken, på måte, eller?
0: Ja, det er det som blir beskrevet. Altså, det blir også beskrevet som en slags sekk, men altså, man trer da et eller annet stoff rundt, mm. så en sekk kan jo være, være, være det det har vært.
1: Så kjørte de noe som heter Bispebrøa, som ikke finnes ja. lenger, da, men ja. som går over Akershelva i nærheten av derfor som ja, Bjørvik er, da? Mm.
0: Mm. Og der kjører de da ut på brøa, og så lemper de da denne sekken med, med like oppi av Rauman Kolber da i ned i elva, og det de sikkert håpet på var at han da skulle bare forsvinne og bli borte. Ja. Men uh, han går i og isen og ned i vannet, men uh, vi forsvinner jo ikke helt.
1: Nej, det har en tendens til ikke å gjøre det. Ja. Vi ska ha flere eksempler på det, men uh, den kvelden er på en måte oppdraget utført for um, Johannes Andersen av A.K.A. Mm. Han reiser hjem til um, Skjøtts, går i dekning der, og så rømmer til Sverige ja. etterhvert
0: og så drar han senere over til, til England
1: Ja, og så han er på en måte litt ut av bildet här nå da
0: Ja, han forsvinner og kommer sig unna det skjer jo ikke med kona hans eller de andre som, som hjelper under en aksjon de blir tatt alle sammen
1: Först blir jo politiet kontaktet av kona til ja. Raimond, Elsa Hun er bekymret for at han ikke dukker opp hjemme
0: Ja, hun hade jo som avtalt skulle han komme hjem, og hun ja. ventet på han men han kom jo ikke hjem den, den natt da og um, nu var blitt redd og kontaktet da etter hvert politiet og fortalte at mannens hennes er borte og så går det vel et par dager og så sender politiet ut en, en etterlysning.
1: Savnet uh, meldingen. Ja,
0: ja, og så blir han da registrert som, som, som savnet
1: da. Men den 15. juni først uh, blir han funnet 1942 da, ja. kvart på 8. om morgenen.
0: Ja. Og da har jo like av Ramon Kolberg uh, ligge i vannet da i, i to og en halv måned. Ja. Og etter hvert så flyter det da opp. Det som sånn skjer med et like vann, hvis det ikke er masse i kroppen, er at det, det utvikler seg gasser, som gjør at det etter hvert stiger opp, og begynner å flyte. Mm. Og da er det jo ofte... Ja, huden kan ha løsnet, det kan ha blitt, uh, altså det er jo råttent. Altså, ja. så, så det er jo ikke noe, det er, er um, jo inntrykk å finne mennesker som har ligget
1: en stund. Det er en arbeider på Nylandsverkset som finner den, ja. og ringer til politiet da, det ja. får vi anta.
0: Ja, og de drar jo da denne kroppen og, og sekken inn til land, og, og um, etterhvert så ser du jo at det er en likvidasjon, det forstår politiet ganske kjapt väsken är och knytt igen og mm. och självmordade utylukade du Ja, men det är vanskligt. Ja, och var ju du fant ju också kula huller i i i hodans. Så det var ju blev utroka väldigt tidigt det var en drunkning och lycka eller något annat, men att detta var då en likvidation.
1: Man blir observerat eh og man finner ehm han har någon speciella typer slips så en eh, tröja från ett ett förretningsmöte Peterne Nilsson bland annat. Mm -hmm. Slipsa märke Hugo. Mm -hmm. Men man sitter vitt med att finna vem det är.
0: Ja, det tar litt uh, tid før, uh, før han blir, uh, blir gjenkjent, men uh, de finner jo et kjennetegn da, i munnen hans, ja. og det er jo da en gulltann som er da på høyre side i, i overmunnen. Men uh, kroppen er såpass um, ødelagt etter å ha ligget så lenge i vannet, altså huden har løsnet fra, fra hendene, så det er ikke mulig å få tatt noen fingeravtrykk og sånt. Men det begynner da gå gjennom samletlistene, og etter hvert da så begynner du da å, å se hvem det kan være.
1: Og så får de hjelp av kona, ja. Elsa, som ser att det er guldtanna til, gul tanna, til mm. mannen. Mm. Ja, så da, var, da vet man hvem det er.
0: Ja, etter at denne, altså de går ut i avisene og forteller at de har funnet en man. Ja. Og det er da kona tar, tar kontakt, og så greier hun da ved hjelp av denne guldtanna å identifisere mannen sin.
1: Men så går det ganske, nå er jo guldåsten i England og har lyst til å drepe flere, brev til... Special Operations Executive, blant annet, og sier at han har planene klare for at han vil likvidere. Mm. Så han har fått blod på tann, han mm. bokstavlig tatt, blod på gul tann. Ja. Men så går det faktisk par år uten at noen blir arrestert, hvor hun, Rutt Johanna, så altså kona til Gulosten, blir arrestert fordi hun har stjålet en dukkevogn og en dukke. Ja. vad skulle hun med det?
0: Ja, ja, ja. hun har blitt tatt for tyveri, et simpelt tyveri, og så ble en hon var tidligere dømt for et sykkeltyveri eh og nå må hun da også forlenge soningen da fordi hun blir dømt for dette tyveriet også.
1: Ja. Men det har egentlig ikke noe der kunne derfor hun ble arrestert, men altså hun arrestert fra føra. Det som virkelig røperne at hun oppi alt dette har klart å liksom fortelle om denne likvidasjonen da til venner av den Og,
0: ja. og ettersvart så er det da en norsk agent som jobba for det tyske sikkerhetspolitiet, på Gestapo som får vite om det her og han går da videre med opplysningene, og det fører jo da til etter hvert at, at Rutt Johan Andersen blir arrestert, og etter hvert så blir også da hele denne, denne likvidasjonsgruppen rullet
1: opp. Ja, fordi hun sier, har du noe med hendelsen av Gulosen å gjøre? Nei da, men jeg, jeg, vi hade et dårlig forhold, fordi ektemannen min hadde en elsker inne, sier hun jo. Og da, var det? Så kommer jo med navnet på denne unge 17 som nå er kanske 19, da. Mm. Helene Marie Johannesen. Mm. Så det var jo ikke så taktisk heller, da, av det Johanne. Hun driter litt ut her, for Ja, lyft.
0: altså, det er mye her som tyder på at de uh, fortalte veldig mye i avhør, eller de kan også ha det utsatt for tortur ja. og misshandling, som gör at man greide da å få ut den informasjonen. At hun snakker om å elsker inner og sånn, det kan jo Godt det har vært riktig det, men det virker jo som en, en litt rar forklaring da, å komme med. Man kunde kunne kanskje laget sig en ordentlig dekkhistorie når man først skulle være på likvidasjon og, og risikert å bli tatt.
1: Ja, men vi ser jo eksempler på at det er ikke akkurat agenter eh, som vi har med å gjøre her ofte. Nei, de første likvidasjonene, som
0: også denne er, så ser vi jo klart mønster at det er, det er ikke profesjonelle, godt trente motstandsfolk som er involvert.
1: Nei. For det som skjer da er at Helene, Helene Marie blir arrestert, og så får man da ganske god greie på det tyske politiet da, hva som har skjedd, som vi har vært inne om da.
0: Ja, etter hvert så kommer innrømmelsene, og så er det litt forskjellige versjoner her, og, og det kommer jo også en del opp, eller påstander om at man hade i sig, Uh, partert like ja. drevet med ganske stygg uh, mishandling og tortur før Herman Kolberg ble drept, men dette har blitt det avvist senere, og obduksjonsrapporten viser også at det ikke stemmer ja. men her brukte også da um, okkupasjonsregime og avisene denne saken for vad det har vært for å da skape motstand uh, mot, uh, mot motstandsforvegelsen
1: ja, se hvor ferdig de er. ja Rutt Johanne Andersen, disse to som hjalp til på Sjevalder, og Helene Marie Johannesson blir dømt til døden alle sammen. Ja. Og skutt 21. juli 1944.
0: Ja, de blir faktisk skutt like utenfor grin i fangler. I Bærum, ja. I Bærum, ja. Der er en satt opp en minnestein nå, så der vet ja. du hvor det skjedde.
1: Og så akkurat dette her.
0: Ja, og det blir ja, det blir, Henret har likevel et stort grantre, og så blir det jo blir det jo gravlagt like
1: Det som er rett det som er ila fengsel nå, da. Mm. Uh, ja, de gravde opp senere, og så begravet de liksom på nytt etter krigen, ikke sant? Ja,
0: som er den 45, så får de vanlige bisettelser, eller ja. gravfeider.
1: Altså de har graver nå? Ja. Men Gulåsten, han, uh, si, han koster seg i England, det vet jeg ikke, men han levde han, levde, han til, til krigen. Ja,
0: han levde, og fortalte jo også om dette her, i noen intervjuer på 60-tallet. Og flere bøker har også gransket den likvidasjonen her, og hans roll i det etterpå, som man vet jo ganske nøyaktig hva som skjedde da. Men uh, igjen så var jo Raman Koldberg en farlig person for motstandsbevegelsen, så man kan jo se si at den likvidasjonen her var Riktig, hvis man ser det fra stålsted, som jo også er i for seg riktig Men utførelsen og planleggingen, og hvordan man skulle lage sig en god nok historie for å slippe unna etterpå, det er sviktete å stå denne gangen her.
1: Der det litt å gå på. Ja. Vi kommer tilbake med flere eksempler på flere typer likvidtasjoner senere, Erik. Vi. Takk, takk for denne gangen.
2: Vi ska jämta ser melding idag. Nummer 1 Kärvingen är galen. Nummer 2 Roski över lyng och kvast. Nummer 3 Bak längs in i aftensangen. Bak längs in i aftensangen.